0: Ende November machte das Wochenmagazin Der Spiegel mit folgendem Titel auf. Sterben ohne mich. Im Magazin dann ein Artikel über die neuesten Fortschritte der Forschung, wie Forscher es geschafft haben, bei Mäusen und bei Fischen die Gentechnik so oder die Genetik so umzumodeln, dass die immer jünger wurden. Gestorben sind sie am Ende trotzdem. Der Artikel war natürlich damals schon ganz schön weltfremd, aber heute, nur fünf Monate später, scheint das seltsam deplatziert. Wir sehen rund um die Welt, dass Menschen das Sterben fürchten. Und wir merken gerade in diesen Tagen, dass Atemmasken und Medizin, ja, und auch die Gentechnik da gar nichts dran ändern können. Letztlich sterben ja doch alle. Müssen wir ihn also begraben, diesen alten Traum der Menschheit, wie es im Spiegel stand, diesen Traum vom Jungbrunnen, diesen Traum vom ewigen Leben? Gott sei Dank nicht. Wir feiern heute Ostern. Wir feiern, dass Jesus Christus den Tod überwunden hat. Medizin mag es keine geben gegen das Sterben, aber Jesus Christus, der hat den Tod überwunden und jeder, der an ihn glaubt, wird ihn auch überwinden. Das sagt uns die Bibel. Was für eine gute Nachricht. Wie wird das Leben aber aussehen, dass wir führen werden mit Jesus in der Ewigkeit? Darüber berichtet uns die Bibel auch und das wollen wir uns heute anschauen in der Offenbarung des Johannes. Im letzten Buch der Bibel, da findet sich ein wunderbarer Bericht, einer der schönsten Berichte der ganzen Bibel, wie ich finde, der uns beschreibt, wie diese Welt sein wird, wie dieses Leben sein wird, das Jesus für uns am Kreuz erkämpft hat. Und ich möchte uns zunächst die ersten fünf Verse lesen aus der Offenbarung 21. Dort lesen wir von dieser neuen Welt. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Seine Vision, die der Apostel Johannes bekommen hat, er war damals im Exil, es ging ihm nicht gut, er musste Not leiden, er litt Verfolgung für seinen Glauben. Und in diese Not hinein schenkt ihm Gott einen Blick in die Zukunft. Er zeigt ihm, Dein Leid, deine Not, die du gerade erlebst, das ist eine Momentaufnahme in der Ewigkeit. Du wirst einmal eine ganz neue Welt erleben. Freu dich drauf. Und ich bin mir sicher, dass es Johannes sehr ermutigt hat in seinem Leid. Ich bin mir auch sicher, dass es die Christen ermutigt hat, die diese Offenbarung zuerst gelesen haben. Die selbst auch Verfolgung oft erlebt haben, bis aufs Blut. Und dieser Text darf uns heute ermutigen, die wir vielleicht keine Verfolgung erleben, aber Leid ja genauso kennen und den Tod genauso kennen. Was sieht also dieser Johannes in seiner Vision? Zuallererst sieht er, dass Gott alles neu macht. Das ist der erste Punkt dieser Predigt. Gott macht alles neu. Und das sieht er als erstes daran, dass ein neuer Himmel und eine neue Erde da ist. Ja, Johannes darf das sehen. Gott wird die Erde neu machen. Auch das Meer wird nicht mehr sein. Aber warum eigentlich? Wozu ist das nötig? Die Welt ist doch wunderbar, oder nicht? Ich habe in den letzten Tagen viele Schwärmen hören vom Frühling, der wiederkommt, von den grünen Wäldern, von den Blumen, die aufblühen im Garten. Die Sonne tut uns gut. Wenn du ferngesehen hast in den letzten Tagen und Wochen, das, dafür haben wir ja jetzt viel Zeit, dann hast du ganz bestimmt auch Reportagen gesehen über unsere Erde, das sind Quotenbringer, die zeigen die Faszination dieser Welt, das Tierreich, aber auch die gewaltige Natur. Ja, muss denn da irgendwas anders werden? Aber wir kennen sie auch, die Schattenseiten dieser Welt. Ich leide manchmal mit meiner Frau mit, die ist bei uns die, die den grünen Daumen hat und wenn sie dann im Garten steht und wieder mit dem Unkraut kämpft und wenn sie traurig ist darüber, dass die Schnecken den ganzen Salat weggefressen haben und das Unwetter kann eine ganze Ernte verhageln, wortwörtlich. Aber es gibt ja noch viel schlimmere Nöte in dieser Welt, in dieser Natur. Wir kennen das aus dem Fernsehen oft, manche ganz persönlich. Die Naturgewalten, wenn die Erdbeben kommen, wenn Wirbelstürme kommen, Tsunamis, die Menschenleben dahinraffen. auch das ist unsere Welt. Unsere Welt ist auch ein gefährlicher Ort. Nicht nur wir Menschen, sondern auch diese Welt braucht Erlösung. Da ist was kaputt. Die Bibel sagt uns auch warum. Weil mit dem Sündenfall, mit der Rebellion der ersten Menschen gegen Gottes guten Willen, diese Erde einen ganz gewaltigen Knacks bekommen hat. Da ist was kaputt gegangen und wir sehen auch das Tag für Tag. Der Apostel Paulus schreibt das im Römerbrief in Kapitel 8. Da sagt er, wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Ja, auch die Schöpfung braucht Erlösung. Und Johannes darf das sehen, diese Erlösung, sie kommt. Gott wird alles neu machen. Etwas später in der Offenbarung beschreibt er diese neue Erde und du hast den Eindruck, ihm fehlen fast die Worte, erringt damit, das zu beschreiben, wie schön das sein wird. Wir können es uns vielleicht so vorstellen, all das Schöne, was wir jetzt in der Welt, in der Natur sehen, das wird da sein, aber all das Schlimme es ist weg. Gott löst dieses Problem. Und als nächstes sieht Johannes dann ein neues Zuhause. Er sieht, wie eine Stadt vom Himmel herabkommt. Das neue Jerusalem, sagt er. Eine Stadt, die wunderschön ist, geschmückt wie eine Braut. Er verwendet wieder ein Bild, einfach wunderschön. Gott selbst hat diese Stadt gebaut, keine Menschen. Und Gott selbst setzt sie auf diese neue Erde. Alle Menschen leben dort in dieser neuen Stadt zusammen. Keine Grenzen mehr, keine Städte und Länder und Regionen, keine Trennung mehr, sondern eine innige Gemeinschaft. Ich denke, das ist nicht zu so viel interpretiert, denn es ist eine Stadt, die dort sein wird und alle Menschen leben dort zusammen. Hier auf dieser Welt, da erleben wir noch Trennung, da erleben wir noch Isolation. Vielleicht ist dir das gerade in diesen Tagen sehr bewusst, schmerzlich bewusst, diese Isolation, Ausgangsbeschränkungen und du sitzt daheim und da ist so wenig Gemeinschaft. In dieser Welt wird all das überwunden sein. Es wird weg sein. Es ist ein Segen, den Gott uns schenken wird. Und der größte Segen, auch das darf Johannes sehen, in dieser Stadt lebt Gott selbst bei seinen Menschen. Er ist da. Ja, wir lesen das in Vers 3. Ich möchte uns das noch einmal lesen. Ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Die Juden. Die sind nach Jerusalem gegangen, in das alte Jerusalem, in das irdische Jerusalem, wenn sie richtig enge Gemeinschaft mit Gott haben wollten. Dann sind sie zum Tempel gepilgert und haben dort Opfer gebracht, Bußopfer für ihre Sünden, Dankopfer, um Gott zu loben und zu preisen. Aber so richtig ganz nah sind sie ihm doch nie gekommen, denn da war immer... Ein Vorhang im Tempel, der das signalisiert hat, da ist noch eine Trennung da. Ein großer, dicker Vorhang, von dem wir an Karfreitag gehört haben. Schwerer Vorhang, der das Allerheiligste von allem anderen abtrennte. Und nur ein Priester durfte einmal im Jahr dort hineingehen. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, da ging ein Riss durch diesen Vorhang von oben nach unten. Gott löst diese Trennung auf, er macht es möglich, dass Menschen auf der ganzen Welt überall ihm begegnen können, nicht nur in Jerusalem. Wir dürfen ihm begegnen, du kannst ihm begegnen, jetzt zu Hause, du kannst mit ihm reden, beten, kannst sein Wort lesen. Und doch kann er uns auf dieser Erde ja manchmal noch fern vorkommen. Er ist nicht fern. Die Bibel sagt uns, dass er, er ist nah einem jeden von uns, aber doch kann es uns doch noch so vorkommen. Wir sehen ihn ja noch nicht, so wie wir andere Menschen sehen. Das wird in dieser neuen Stadt anders sein. Wir werden ihn sehen, von Angesicht zu Angesicht. Gott wird unter seinen Menschen leben. Kannst du dir vorstellen, wie schön das sein wird? Wunderschön, nicht mehr im Glauben zu leben, sondern wirklich im Schauen, ihn zu sehen, der, der dich gemacht hat, der, der dich geliebt hat von Beginn deines Lebens an, ja schon davor sich dich ausgedacht hat, dein Schöpfer lebt dort mit dir, dein Erlöser lebt dort mit dir und du siehst ihn. Das ist tatsächlich das Schönste an dieser neuen Welt, dass wir Gott so sehen wie noch nie und seine Liebe spüren werden, in Gemeinschaft erleben werden wie noch nie. Da wird nichts mehr sein, was uns von unserem guten Gott trennt. Und das ist tatsächlich auch das, was alle anderen Segnungen, die wir dort erleben werden, möglich macht. Gottes Gegenwart. Vielleicht ist uns der nächste Vers, die nächste Verheißung, nämlich fast noch wichtiger, dass Gott selbst uns die Tränen abwischen wird, dass Gott selbst alles Leid beseitigen wird. Da heißt es, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Nicht nur die Schöpfung leidet, nicht nur unsere Beziehungen sind schwierig, sondern auch das gehört ja noch so zu unserem Leben hier auf der Erde. Der Schmerz, dass Dinge wehtun, dass wir sterben. Der Schmerz steht ja schon ganz am Anfang unseres Lebens, wenn wir an die Geburt denken, wenn wir an die Wehen einer Mutter denken, die unter wirklich schlimmen Schmerzen, die ein Mann sich nicht vorstellen kann, ein Kind zur Welt bringt. Aber es ist ja noch gar nicht der schlimmste Schmerz, denn am Ende dieses Schmerzes steht ja allermeistens ein gesundes Kind und die Freude darüber, wir haben ein Kind. Wie groß ist der Schmerz von den Frauen, die gar keine Kinder kriegen können? Die sagen, ich würde diesen Schmerz gern in Kauf nehmen. Und die Seele leidet. Frauen, die Kinder im Mutterleib verlieren und, und sie schreien und sie fragen sich, warum? Und dann folgt ein Leben mit viel Gutem. Auch wir Menschen erleben ja viele Segnungen, aber auch so viel Kummer und Schmerz. Und Menschen tun uns weh. Aber wenn wir ehrlich sind, wir tun auch anderen Menschen weh. Das Leben ist nicht frei davon, bei niemand. Und am Ende dann der große Gleichmacher, der Tod. Alle werden wir ihn erleben. Wir erleben jetzt schon, dass andere, liebe Menschen uns verlassen und wir trauern darüber, der Schmerz ist groß. Aber auch wir selbst werden eines Tages sterben müssen. Das Leben auf dieser Erde ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes oft todtraurig. Und jetzt kommt diese Verheißung Gottes. In dieser neuen Welt, die ich erschaffe, wird das nicht mehr so sein. Wird aller Schmerz ein für allemal weg sein. Und da wird auch kein Tod mehr sein. Da wird nicht mehr gestorben. Da heißt es wirklich sterben ohne mich. Er selbst nimmt dieses Problem in seine guten Hände. Er löst es für uns. Den Wunsch nach so einer Welt, den kennt ja fast jeder. Deshalb gibt es solche Titel wie den Spiegel. Deshalb machen sich Menschen Gedanken darüber, wie können wir Leid und Schmerz überwinden? Wie können wir den Tod hinauszögern? Den Wunsch kennt jeder. Und deshalb haben Philosophen irgendwann gesagt, der Feuerbach zum Beispiel oder Nietzsche, haben gesagt, ihr macht euch die Welt, wie sie euch gefällt, ihr Christen. Wir haben das ein bisschen gehobener ausgedrückt, aber das haben sie eigentlich gesagt. Ihr macht euch die Welt, wie sie euch gefällt, Ihr träumt euch da so einen Himmel, wo alles weg ist, der Tod und das Leid, weil ihr es halt einfach ja, so gern haben wollt. Aber eigentlich ist das ein reines Wunschdenken, eine Utopie. Ihr macht euch was vor. Ist das so? Ich meine, die Männer haben schon recht, wir können uns ja viel wünschen und viel vorstellen, aber lang nicht alles geht in Erfüllung. Und auch wissen wir, dass ja auch Wünsche, die wir haben, in Erfüllung gehen können. Ich habe das zum Beispiel erlebt, ich habe mich sehr nach einer Frau gesehnt. Und tatsächlich, der Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Ich habe diese Frau gefunden. Die Frage ist also nicht, ob wir uns irgendwas wünschen, das ist gar nicht so wichtig, sondern die Frage ist, wie begründet ist denn unsere Hoffnung, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht. Und wenn wir der Bibel vertrauen, dem, was auch Johannes hier sehen darf, dann ist diese Hoffnung auf den Himmel 100 Prozent begründet. Denn Johannes hört ja Gott selbst zu sich reden. Er hört, wie Gott zu ihm sagt: Siehe, ich mache alles neu. Das ist die Stimme vom Thron Gottes. Vorher hat irgendein Engel zu ihm gesprochen, wahrscheinlich. Jetzt spricht Gott selbst von seinem Thron und er sagt: Siehe, ich mache alles neu. Und Johannes, dass du es glaubst, schreib's auf, denn diese Worte sind wahrhaftig und sie sind gewiss. Kannst mir vertrauen. Und für diesen Johannes war das wichtig, dass er diese Stimme Gottes gehört hat und er hat schon ganz viel mit Gott erlebt. Jesus Christus hatte ihn auserwählt als einen seiner Apostel und Johannes ist mit Jesus durch Israel gegangen. Drei Jahre lang hat er ihn begleitet und er hat gesehen, was Jesus Christus kann. Er hat erlebt, wie Jesus Christus Kranke geheilt hat. Die ihr Leben lang krank waren an unheilbaren Krankheiten. Die Ärzte hatten schon lange aufgegeben und Jesus macht sie gesund. Johannes hat miterlebt, wie Jesus sogar Tote auferweckt hat. Menschen haben getrauert, teilweise schon Tage und Jesus kommt und er sagt, steh auf, du sollst leben. Und die Menschen leben wieder. Und dann hat dieser Johannes erlebt, wie Jesus selbst gestorben ist wie sie Jesus brutal ans Kreuz genagelt haben und wie er dann ins Grab gelegt wurde. Und wir wissen nicht, wie es Johannes da genau ging, aber wir können davon ausgehen, dass er ins Zweifeln gekommen ist. War das jetzt alles ein Traum? War das alles wahr? Da waren ja sogar Spötter am Kreuz, die gesagt haben, anderen hat er geholfen, dieser Jesus, aber sich selbst kann er nicht helfen. Und dann erlebt aber Johannes dieses Wunder von Ostern, das wir heute feiern. Er ist einer der Ersten am Grab. Er ist einer der Ersten, die sehen, das Grab ist wirklich leer. Jesus ist nicht mehr tot. Jesus lebt. Und in den folgenden Tagen und Wochen, da darf das nicht nur Johannes erleben, sondern hunderte Menschen sehen Jesus mit ihren eigenen Augen. Die Auferstehung, das leere Grab, das ist so gut belegt, dass Historiker, viele Historiker heute sagen, da machen wir lieber einen Bogen drum. Sie haben keine wirklich plausiblen Erklärungen, warum das damals so gewesen ist. Deshalb lassen sie lieber die Finger davon. Für Johannes war klar, Jesus ist auferstanden. Er hat ihn selbst gesehen, er hat gesehen, Jesus hat den Tod überwunden. Und dieser Gott den er so in Aktion erlebt hat, der sagt ihm jetzt zu und ich werde alles neu machen. Vertrau mir. Ganz bestimmt hat das Johannes große Zuversicht gegeben und es sollte uns auch Zuversicht geben. Diese Worte sind wahrhaftig, sie sind gewiss, absolut verlässlich. Wer wird das dann aber erleben, diese neue Welt? Es gibt so einen Schlager, den habe ich mir gestern nochmal angehört. Der ist wirklich fürchterlich, aber man möchte doch fast mitschunkeln, wenn man sich das so auf YouTube anhört. Wir kommen alle, alle, alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Weil wir so brav sind. Es ist ein Lied, das rauf und runter gespielt wird und doch ist es tatsächlich falsch. Und das sehen wir jetzt in den letzten Versen dieses Predigtextes. Wir sehen, wer diesen Himmel erleben wird, wer diese neue Welt erleben wird und wer nicht. Ich möchte sie uns lesen. Also der, der auf dem Thron sitzt, der sprach zu mir, zu Johannes. Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod." Wir sehen hier in Gottes neuer Welt, da werden nicht alle dabei sein. Das ist eine Mahnung, die wir hier am Schluss hören. Es ist aber übrigens nicht das erste Mal, dass das jemand so erkennen darf, dass Johannes das erkennen durfte. Nein, Jesus hat sehr, sehr oft darüber gesprochen. Er hat oft darüber gesprochen, dass es eine Trennung geben wird am Ende der Zeit zwischen denen, die an ihn glauben und denen, die ihn verachten die auf das Leben mit ihm verzichten. Schauen wir uns zuerst an, wer dieses neue Leben erben wird. Wir sehen hier in Gottes neue Welt, da kannst du nur kommen, wenn du anerkennst, ich habe ein Problem. Ich habe Durst, so sagt Gott das. Ich will dem Durstigen geben von dem Wasser des Lebens. Und diesen Durst zu erkennen, das ist eigentlich gar nicht so schwer, ja, wie viele Menschen wünschen sich denn von Herzen so eine Welt, wie Johannes sie sehen durfte? Ja, diese Welt ohne Schmerz, ohne Leid, ohne den Tod, eine Welt ohne Erdbeben, ohne Tsunamis, ohne all das Leid, die Sehnsucht, die erkennen viele in sich. Wir haben Durst nach so einem Leben und manche versuchen das dann ähm, zu lösen, indem sie in die Forschung gehen und wirklich nach so Impfstoffen suchen und nach einer Gentechnik, die uns hilft, länger gesund zu bleiben. Andere nehmen das Problem selber in die Hand. Die gehen viel joggen und sie nehmen ihre Vitamine und doch ist das ja so unzulänglich. Und doch werden wir ja damit nicht dem Tod von der Schippe springen. Wieder andere betäuben dann den Schmerz. Mit Medien, mit Alkohol, mit Sex, alles, was es so gibt, um den Schmerz zu betäuben, den wir in dieser Welt erleben. Hier sagt Gott, es gibt eine andere Lösung und das ist die einzige Lösung, die hilft. Du musst deinen Durst bei mir stillen. Wahre Erfüllung findest du nur bei Gott. Er sagt, kommt zu mir trinkt von dem lebendigen Wasser, das ich euch geben will. Jesus hat das den Menschen gesagt. Kommt her, trinkt von dem Wasser des Lebens. Und wenn du das tust, dann wirst du schon in diesem Leben Erfüllung erleben, dann wird schon in diesem Leben der Schmerz auch manchmal da sein, aber er wird ganz erträglich werden, weil du diese Sicht hast auf die Ewigkeit, in der all das weg sein wird. Der Essener Pfarrer Wilhelm Busch, der hat ähm, für seine Todesanzeige, ich vermute, er hat sich selbst diesen Spruch ausgesucht, da stand über seinen, seiner Todesanzeige, in Jesus habe ich hier das beste Leben und sterbe ich, wird er mir ein besseres geben. Genau so ist das. Wir erleben schon hier, dass unser Durst gestillt wird, dass wir unsere wahre Bestimmung erkennen, dass wir erkennen, wir sind Gottes Geschöpfe und wir sind für ihn gemacht. Und er hat uns so sehr lieb. Und wir begreifen, er hat uns gemacht für eine Welt, nach der wir uns jetzt schon sehnen und die er tatsächlich bald machen wird. Eine Welt ohne all das, was es uns hier noch so schwer macht. Du kannst dir dieses Leben nicht verdienen. Auch das sagt, der, 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 das sagt Jesus, sagt Gott vom Thron her. Er sagt, ich will dir geben von diesem Wasser umsonst. Du kannst es nicht verdienen, du kannst es dir nur schenken lassen. Gott kann uns dieses lebendige Wasser schenken, weil er es selber gekauft hat. Weil Jesus Christus es für uns gekauft hat, es erkämpft hat am Kreuz von Golgatha. Als er dort für unsere Sünde hing, also für die Sünde bezahlt hat, für all das, was uns von Gott trennt und was zu unserem Schmerz geführt hat, er hat es bezahlt, sodass wir lebendiges Wasser bekommen können durch Gottes Gnade. Gott sagt, wer überwindet, der wird dieses Reich erben. Zu überwindern werden wir, wenn wir wirklich unsere ganze Hoffnung, unser Vertrauen auf Jesus Christus setzen. Johannes schreibt das in einem anderen Brief, den er geschrieben hat. Er sagt, unser Glaube, das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das heißt, setz dein Vertrauen auf Jesus Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht aber auch ganz neu. Wir brauchen das ja immer wieder, dass wir sagen, Jesus, du bist meine Hoffnung. Nicht die Medizin, nicht der Sport, nicht die Betäubungsmittel, die ich mir hier so nehme, legal oder illegal. Du bist meine Hoffnung. Wir kommen nicht in den Himmel, weil wir zu so brav sind, sondern weil Jesus uns den Himmel erkämpft hat. Vers 8 zeigt uns dann, ganz am Ende, dass es auch Menschen geben wird, die das nicht glauben werden. Solche, die keine Überwinder sind. Dort heißt es zum Schluss, die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Fuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Das ist zugegebenermaßen ein sehr hartes Ende für eine Osterpredigt. Und doch ist da so viel Gnade drin, dass Gott uns das zeigt, dass Gott uns das sagt. Er macht uns Menschen nicht die Hölle heiß, sondern er möchte tatsächlich, dass wir begreifen, wie sehr wir abhängig davon sind, dass er uns sein lebendiges Wasser gibt. Vielleicht sagst du, da finde ich mich ja auch gar nicht wieder, ich bin ja kein Lügner, ich bin ja kein Mörder. Aber mit dieser Gruppe sind alle gemeint, die gegen Gottes Willen leben, die nicht zur Quelle des Lebens kommen, die nicht von diesem lebendigen Wasser trinken. Die sagen, ich verzichte darauf, ich brauche das nicht, ich gehe meinen eigenen Weg, ich komme in den Himmel, weil ich so brav bin. Aber wenn du nicht auf Jesus Christus vertraust, dann darfst du nicht erwarten, in seine neue Welt zu kommen. Dann ist das, was er am Kreuz getan hat, für dich keine Erlösung. Dann musst du den Zorn, den wir auch an Karfreitag beschrieben bekommen haben, so eindrücklich, den Zorn Gottes, den Jesus hier am Kreuz getragen hat, dann musst du ihn selbst tragen. Johannes bekommt auch dafür ein Bild, es ist dann wie ein feuriger Pfuhl, unvorstellbares Leid der ewige Tod, der zweite Tod. Es fällt mir nicht leicht, das zu sagen. Es wird den Christen ja manchmal unterstellt, ihr habt Freude daran, ihr wollt gern Menschen in die Hölle predigen. Nein. Es lässt mich immer wieder erschaudern, dass Menschen diese Botschaft hören vom Kreuz und dass Jesus auferstanden ist und dass es nicht ihre Herzen bewegt, dass sie nicht ihr Leben auf ihn setzen das ist überhaupt keine schöne Vorstellung und tatsächlich könnten ja alle gerettet werden. Weil das Evangelium geht an alle Menschen. Jeder darf das glauben. Jeder darf glauben, Christus ist auch für mich gestorben und er ist auferstanden. Deshalb will ich dich ermutigen, wenn du das noch nie für dich in Anspruch genommen hast. Mach dieses Ostern zu deinem ersten Ostern. Zu dem Tag, an dem du neues Leben bekommst von Jesus. Er sagt, komm, ich gebe dir das lebendige Wasser umsonst. Und wenn du das glaubst, dann hast du an diesem Ostertag ja wirklich alle Freude. Du kannst an Grund zur Freude, kannst jubeln, du kannst dich freuen daran, dass Jesus den Tod überwunden hat. Ja, wir sterben noch, aber es ist ja nur eine Tür zu einem ganz neuen Leben. Es ist der Anfang von einer herrlichen Ewigkeit, ohne Leid, ohne Schmerz. Gott selbst wird alle deine Tränen abwischen. Freu dich auf diesen Tag, gerade an diesem Ostertag. Freu dich drauf diese Hoffnung, die hilft durchzuhalten auf unserem Weg in die Ewigkeit. Ich möchte beten. Danke lieber Vater, dass du wirklich den Tod überwunden hast. Dass wir das heute feiern, das Grab ist leer, Jesus ist auferstanden. Und mit ihm dürfen auch wir auferstehen zu diesem völlig neuen Leben. Vater, wir danken dir, dass du unsere Not siehst, dass du die Tränen siehst, den Schmerz siehst und dass es dich bekümmert, dass du keine Freude darüber hast, sondern dass es dich so bekümmert, dass du es ein für alle Mal gelöst hast. Unsere größte Not, ist gelöst. Wir sind versöhnt mit dir. Wir sind Erben, wenn wir an Jesus glauben, Erben dieser herrlichen Ewigkeit. Und ich möchte beten für uns alle, dass uns diese Hoffnung tröstet da wo wir hier noch Leid erleben und dass wir mit einer ganz großen Zuversicht nach vorne schauen auf diesen Tag, an dem du wiederkommst und alles neu machst. Danke dafür und wir beten das in Jesu Namen. Amen.